0: Qué gusto estar con todos vosotros. Eh, estamos en pleno octavario de oración por la unidad de los cristianos y hay una canción de esto que ustedes se saben segurísimo. Dice así. Juntos como hermanos,
1: miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro
0: del Señor. Pero he dicho que se lo saben. Y se trata justo de esto, de ir juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos a pedir la unidad de todos los cristianos que como hermanos, hijos del mismo Padre, nos unimos en Cristo, nuestro único Señor y Salvador. Vamos a cantárselo. Juntos como hermanos,
1: miembros de una iglesia, vamos caminando... Al encuentro del Señor.
0: Muy bien, al encuentro del Señor. Ahí está la clave. Nos unimos en Cristo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos llenamos de envidias, de recelos, de odios. Cuando nosotros miramos a Jesús, que está expresando continuamente su deseo de que todos sean uno para que el mundo crea, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que todos seamos uno. Esas frases de Jesús que expresa especialmente en la última cena, que es su gran deseo de que haya un solo rebaño con un solo pastor. Todo el mundo unido, en una familia, pero también especialmente los que le seguimos, los cristianos, ese octavario de oración por la unidad. Hasta el día de la conversión de San Pablo, el día 25, estaremos especialmente pidiendo por esta intención tan importante para todos nosotros. El lema bíblico que se eligió para este año es... La, la cita de Lucas 10.27 Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Desde hace unos años los promotores de esta jornada invitan a meditar algunos temas que proponen distintas comunidades. Así el Consejo Ecuménico de las Iglesias y por la parte católica, el Dicasterio Vaticano, para la promoción de la unidad de los cristianos. Pidieron que los temas a meditar y sus materiales de oración y trabajo este año los realizará un grupo ecuménico local de Burkina Faso en África coordinado por la comunidad Cheminnev, Camino Nuevo la comunidad católica y también eh, carismática y también eh, ecuménica o sea que busca la comunión la mayor parte pues eh, ellos son católicos y están buscando ese ecumenismo verdadero ¿no? de todos caminando juntos en Cristo, sin faltar a la verdad, pero con una caridad muy grande con nuestros hermanos. El enemigo principal que nosotros tenemos es el ateísmo, es el naturalismo, es eh, este liberalismo rampante de esta modernidad, de esta ideología del pensamiento único. Y nuestros hermanos cristianos tienen el bautismo, por tanto somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Tienen a Cristo, ojalá un día lo descubran también en la plenitud de la Eucaristía, en la confesión... ...y también en nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Pero me parece hermoso repasar en esta segunda parte del programa de hoy... ...esos textos que nos han preparado entre todos porque son una verdadera joya... ...una preciosidad, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y nos lo han preparado los cristianos de Burkina Faso, de distintas denominaciones. Fijaros que sufren los ataques yihadistas, nos dicen al redactar este, estos textos para rezar... Sacerdotes, pastores y catequistas han sido asesinados durante el culto y se desconocen el destino de otros que fueron secuestrados. Ahora mismo más del 22% del territorio nacional de Burkina Faso está fuera de control del Estado. En Burkina Faso muchos cristianos no pueden practicar su fe en las zonas de persecución. Debido al terrorismo, la mayoría de las iglesias cristianas en el norte, este y noroeste del país han sido cerradas ya no hay ningún culto cristiano público en muchas de estas áreas, advierten. Las iglesias continúan organizando oraciones diarias y ayunos. Se ha intensificado la acción de diversas iglesias católicas y protestantes para ayudar a las personas desplazadas. Por tanto, los que nos lo han eh, comunicado todo esto son los que están organizando, los que nos han mandado los materiales de oración y me parece hermoso. Eh, estar en comunión y rezar en comunión y recibir las ideas y beber todos de la fuente de la escritura eh, con estos hermanos nuestros cristianos que están siendo perseguidos. Es impresionante, nos narra Religión en Libertad, esta página de internet. Dice, la ONG internacional Open Door ha presentado su informe anual sobre la persecución contra los cristianos en todo el mundo que analiza el periodo de octubre de 2022 a septiembre de 2023, un año entero que es prácticamente el año pasado, ¿no? hasta octubre de 2023. En Italia, por cierto, la presentación de esta ONG Open Door eh, se hizo en la sala de prensa de la Cámara de los Diputados. ¿Se imaginan que en España, en la Cámara de los Diputados o en el Parlamento, se hagan eco de la persecución cristiana? Ojalá, ojalá de verdad fueran como imparciales, pero no. Este tema muchas veces se calla, por eso también me gusta sacarlo aquí. El director de esta ONG Open Door Cristian Nani, dice, desde la en 31 años de investigación hemos registrado un aumento constante de la persecución contra los cristianos en términos absolutos. Y en 2023 ha sido un año récord, afirmó. Qué horror, ¿no? 2023, por ejemplo. Dice, bueno, para sacar estos análisis, porque a veces uno dice, bueno, las estadísticas a, ver, a saber cómo las hacen, ¿no? Bueno, pues realizan su informe a partir de los datos de una red de informadores locales y monitorizando la situación en más de 70 países. ¿no? informadores locales en más de 70 países. En total participan en el análisis unos 4.000 informadores y expertos. 4.000 informadores y expertos. Hay cerca de 100 países que tienen potencial para albergar persecución y de ellos sale la lista de los 50 peores casos. ¿no? Va, va comentando, va informando. Y el informe estudia las persecuciones no solo contra los cristianos, pero sobre todo contra los cristianos y de, denominaciones y confesiones. Y hoy vamos a hablar de estos cristianos en este ecumenismo que los papas han llamado el ecumenismo de la sangre. ¿no? Hay lugares donde la sangre de un sacerdote ha caído en el suelo en el mismo lugar que la sangre de un pastor, mezclada físicamente esa sangre que es un símbolo de esta unidad que le pedimos al Señor y que, y que es tan importante porque Él la desea. Hay 365 millones de cristianos que sufren persecución y uno de cada siete son uno de cada siete de los cristianos del mundo. O sea, es como si en una familia de siete, uno estuviera siendo perseguido. O sea, lo tenemos muy, muy cerca y tenemos que sensibilizarnos con nuestros hermanos cristianos perseguidos, ¿no? Ayuda a la iglesia necesitada, también nos ayuda siempre dándonos los datos tremendos de la persecución y ayudando de tantas maneras. Hay 365 millones de cristianos que sufren persecución y por continentes, Asia, son perseguidos gravemente discriminados dos de cada 5 cristianos África, sufren persecución o discriminación uno de cada 5 en América Latina, sufren persecución o grave discriminación 1 de cada, de cada 16 cristianos especialmente se menciona Cuba y Nicaragua con sus dictaduras comunistas y Colombia y México con la presión de grupos armados y criminales es tremendo lo que nuestros hermanos están viviendo en tantos lugares del mundo no solo se trata de violencia física, también hay maltrato y presiones cotidianas en el lugar de trabajo. ¿Más países con persecución extrema? Los países de nivel extremo de persecución han pasado de 11 a 13. Por tanto, aumenta la persecución. Los tres países con más persecución son la férrea dictadura comunista de Corea del Norte y los dos países musulmanes y pobres que son estados fallidos casi sin gobierno, Somalia y Libia donde las dinastías tribales, el extremismo activo, y la insensibilidad endémica, obligan a los cristianos a vivir su fe en secreto, escondiendo la fe porque son perseguidos a muerte. En Asia encontramos otros países de gran persecución y peligro para los cristianos, como son Yemen, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Siria y Arabia Saudita. Es tremendo como este año se han asesinado a 5.000 cristianos. Bueno, exactamente nos dicen 4.998 menos 2. 5.000 cristianos asesinados en este año. Y el informe intenta medir también las víctimas cristianas de abusos, violaciones y matrimonios forzados. Y hablan de 3.231 personas que han recibido ese tipo de abusos, violaciones o matrimonios forzados. Eh, un aumento sin precedente también de los ataques, ¿no? pintadas, tierras, destrozos, contra iglesias... Hemos pasado de 2.110 a 14.766. Luego está la forma de persecución digital, especialmente también en China. Las repatriaciones forzosas de prófugos norcoreanos por parte de China. También Pakistán, que se mantiene estable en los primeros puestos de la lista desde hace muchos años. Y Nigeria, el segundo país del mundo donde se produce mayor violencia anticristiana. Cristianos clandestinos en Irán y Afganistán. Yo creo que nos nos es bueno conocer estas estos datos para unirnos a todos estos cristianos perseguidos, bautizados como nosotros y algunos de ellos católicos. En Siria, los desafíos a los que se enfrentan los cristianos siguen siendo numerosos y graves. También Arabia Saudita. Pequeño número de cristianos saudíes ha ido creciendo lentamente. Esto me parece precioso, que incluso en lugares de mucha persecución hay lugares donde crece el cristianismo, a precio de los maltratos, del acoso contra los más jóvenes, porque la conversión del Islam al cristianismo se considera en algunos sitios letal y en otros absolutamente inaceptable. El informe incluye también la persecución en Nicaragua del Estado sandinista contra las distintas iglesias, aunque en comparación con la situación de Asia es una persecución más limitada, pero por ejemplo nos llegaba el dato que han sido ilegalizadas otras 10 ONGs católicas y evangélicas, también se persigue de esta manera, ¿no? Las ayudas que se pueden dar como que tampoco lo lo soportan, ¿no? 16 ONGs de las que 10 son instituciones católicas y evangélicas, ¿no? Las otras son son instituciones civiles, pero dicen ellos que es por no haber dado el informe económico al Estado. Bueno, cualquier cualquier razón que puedan poner, ¿no? Entre ellos tenemos a los misioneros monfortianos, también a los misioneros consagrados del Santísimo Salvador, la Asociación de Misioneros de la Compañía de María junto a otras confesiones cristianas. Y nosotros ante esa persecución cruenta o incruenta en tantos lugares y en tantos países tenemos que unirnos, unirnos en la oración, unirnos en la ofrenda por estos hermanos cristianos perseguidos, en los distintos tipos de ayuda que les podamos eh, destinar, dirigir. Pero también tenemos que cultivar ese ecumenismo interno con ellos, ¿no? Cuando nos los encontramos en las calles o cuando, cuando vemos eh, hermanos cristianos separados. Y también pienso en el ecumenismo interno dentro de nuestras iglesias, nuestras diócesis nuestras parroquias, los distintos movimientos. Tener como ese ecumenismo todos unidos al Papa en la iglesia, una santa católica y apostólica y a la vez unidos a las distintas confesiones cristianas. Todos hijos de Dios. Hay esa canción que seguro que conocen también, de Hakuna, la, la otra que cantaba era más antigua no yo es que me acuerdo de mí, mi abuelo cuando la cantaba siempre, ¿no? Juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor bueno, pues esta otra, que también conocerán seguramente
1: que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno todos forofos de todos que nos queramos siempre Que son consuelo tuyo en el dolor de sangre, heridas en tu pobreza y marginación. Que seamos todos uno, como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más
0: todos forofos de todos, que nos queramos siempre más dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia católica, en la unión en Cristo de todos los cristianos, de todos los bautizados y especialmente de aquellos que están sufriendo persecución, por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas en tu pobreza y marginación. Tantos cristianos perseguidos que se encuentran en pobreza precisamente por eso. ...por la persecución que están sufriendo. Y por eso se me ocurría, unido a todo este subrayar la persecución de los cristianos... ...leer esos pasajes que me parece muy precioso, que los han rezado para toda la Iglesia Universal... ...estos cristianos que están siendo ahora mismo perseguidos en Burkina Faso, en África. Son cristianos, católicos y cristianos evangélicos, protestantes, que se han unido a rezar para regalarnos a toda la iglesia algunos pasajes para rezar. Me parece que viniendo de estos hermanos nuestros que están siendo perseguidos tiene una fuerza especial. Y nos dan como cinco temas fundamentales para que nosotros los meditemos. Y me gustaría como subrayarlos con todos vosotros. El primero es decirle al Señor, siempre es como una petición. Ayúdame Señor a orientar nuestra vida hacia ti. Que mi vida esté orientada hacia ti. Y cita como texto base fundamental el de Lucas 10.25. Cuando le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dirá, ¿qué? Le pregunta él y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego le cuenta lo del buen samaritano, aquel herido en el camino. Pues me parece precioso, ¿no? Que nosotros también le preguntemos en este primer momento, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para vivir el cielo eternamente y adelantarlo aquí por la caridad. Y nos dice como texto que acompaña este primer tema, dice, si vivimos, Romanos 14, 8, 9, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor, en la vida y en la muerte somos del Señor, para esto murió y resucitó Cristo para ser Señor de vivos y muertos. Fijaros qué hermoso que nos lo subrayen estos cristianos perseguidos, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor, somos del Señor. Eh, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ser del Señor, ser del Señor, eso es lo que se me pide. Y nos dan un salmo, el salmo 103, versículo 13, dice, Como un padre tiene ternura por sus hijos, así el Señor cuida de los que guardan su alianza. Nosotros tenemos que guardar la alianza del Señor, pero nuestro padre está lleno de ternura y misericordia. También cuando nosotros no cumplimos los mandamientos para que volvamos a él, pero somos del Señor, no le podemos robar nada al Señor. Ayúdanos, Señor, a orientar nuestra vida hacia ti. Es el primer tema. El segundo tema nos hace pedir a toda la iglesia. Ayúdame, Señor, a amarte a ti, a mi prójimo y a mí mismo con todo lo que soy. Fijaos, ¿no? A ti, Señor, al prójimo y a mí mismo. Esas tres direcciones que yo siempre aconsejo al hacer un examen de conciencia. Y entonces nos cita ahí el versículo 20, 27 de ese Lucas 10. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. No es un poquito, no, si yo ya le amo algo al Señor. No, no, no. Lo que Dios nos pide es amarle con todo el corazón. Primero directamente a Él en su palabra, en, en, en el cielo, en la Eucaristía especialmente, ¿verdad? pero también a su presencia en los pobres, en los necesitados. Conmigo lo hiciste. Por eso, Señor, ayúdame a amarte a ti, a mi prójimo y a mí mismo, con todo lo que soy, corazón, mente, con todo lo que soy, que no excluya nada a ese amor. Y nos cita también el Deuteronomio 10, 12. «Ama y sirve al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, observando los mandatos que te mando para tu bien». Fijaros qué hermoso, Dios nos da mandamientos, pero son para nuestro bien. No son mandamientos como, bueno, pues Él quiere mandarnos porque así respetamos su autoridad, que, que claro que hay que respetar su autoridad, sino que es para nuestro bien, Diez, dice el Deuteronomio 10, 12, 14. Y me parece muy, muy hermoso también eso, ¿no? También en el Salmo, que vea que, tú dulz, que dice, qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Allí manda el Señor bendición y vida para siempre. Cuán yucundum est habitare fratres in unum, Decía el padre Suñé siempre que nos juntábamos unos amigos de escuela Cordis y empezaba siempre así la asamblea. Cuán yucundum est habitare fratres in unum. ¡Qué dulzura! ¡Qué delicia convivir los hermanos unidos! Allí manda el Señor bendición y vida para siempre. Siempre que veamos que hay algo que nos divide de alguien por envidia, por discordia... Tenemos que combatirlo, porque el Señor quiere que vivamos los hermanos unidos. Y vaya que somos diferentes, pero tenemos que querernos. Y que querer querernos. Cuando uno dice, es que no le quiero, pues quiere quererle. No empeñate en querer quererle. El tercer tema que nos dan es con esta petición. Señor, abre nuestros corazones a aquellos que no vemos. A aquellos que no vemos. Cita de nuevo Lucas 10, 29. Queriendo justificarse, aquel estudioso de, de la ley... Queriendo justificarse dijo, ¿y quién es mi prójimo? No lo ve, no lo ve. Como le pasaba a Epulón con Lázaro. Lázaro estaba lleno de llagas en su puerta, pero él no lo veía. No lo ve. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces nos dirá Romanos 13, que nos ponen este texto, estos perseguidos de Burkina Faso. Romanos 13, 8-10. A nadie debáis nada más que amor. El adulterio, el asesinato, el robo... Todo eso se resume en amarás al, a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo y en esto está la plenitud de la ley que es el amor. La plenitud de la ley es el amor. Qué hermoso que nosotros podamos abrir nuestros corazones a aquellos que no vemos o que no queremos ver. Cuando decimos no quiero ni verle, pues vamos a abrir el corazón a aquellos que no vemos o no queremos ver. Y nos recuerdan el Salmo 119 57 63. Mi porción es el Señor. Me he resuelto a guardar tus palabras. Soy amigo de los que te temen y guardan tus mandamientos. También tenemos hermanos cristianos separados que temen al Señor y que quieren guardar sus mandamientos en lo que ellos han podido conocer, ¿verdad? Pues yo soy amigo también de ellos. El cuarto gran tema, que nos dan cinco, estos de Burkina Faso, nos dice que nunca pasemos de largo de los necesitados. Y citando ese versículo 31 del capítulo 10 del buen samaritano, dice Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Que nunca pasemos de largo de los necesitados. Tenemos que pedírselo al Señor que nos lo conceda. Y cuando cita el Salmo 34, este es el ayuno que yo quiero saltar las cadenas injustas, acabar con los yugos, liberar oprimidos, darle pan al hambriento, hospedar a los pobres, vestir al desnudo, entonces llamarás al Señor y te responderá. Perdón, ese texto es de Isaías 58. ¡Qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros cumplimos las obras de misericordia corporales, entonces llamarás al Señor y Él te responderá. Y el Salmo 34, sí, dice, los ojos del Señor miran a los justos. La maldad da muerte al malvado. No vivamos en la maldad, porque nosotros mismos, el que a espada mata, a espada muere. Nosotros mismos nos estamos dañando. Cuando tenemos rencor, cuando tenemos envidias, cuando tenemos odio, nos estamos dañando a nosotros mismos. Y el último tema, y con esto termino, que nos dan estos hermanos perseguidos de Burkina Faso, es decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ver las heridas y a encontrar esperanza. Lucas y 34. El samaritano acercándose le vendó las heridas, le puso aceite, vino, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a la posada y lo cuidó. Que cuidemos también nosotros de los heridos, del cuerpo o del alma, que podemos tener a veces muy cerca y que a veces nos descuidamos. Os daré grano, dice el Señor en Joel 2.23-27, que nos dan también ese texto. Os daré grano, mosto, aceite, bienestar. Acabaréis... El, alabaréis el nombre del Señor, reconoceréis que estoy en medio de vosotros, que soy el Señor vuestro Dios. Y yo os bendigo, y mi pueblo no tendrá que avergonzarse nunca más. Qué maravilla cuando nosotros nos portamos así con los demás. Dios nos llena de bendiciones. Y dice el Salmo 104, el sacapán de los campos y vino que alegra el corazón del hombre, aceite que da brillo a su rostro y pan que le da fuerza. ¿no? Aceite que da brillo a sus ojos yo digo, ¿esto será por las cremas? Me imagino que no, que cuando uno toma aceite su piel está más sana y brillante, ¿no? <risa> Aunque bueno, pues eh, yo qué sé lo otro pero me parece precioso, ¿no? Que el Señor quiere alimentarnos y sostenernos, pero quiere que también lo hagamos unos a otros. ¿Qué ha hecho Dios para evitar esto? Ponía una pintada, ¿no? Porque habían unos lobos comido a unos niños en África. ¿Qué ha hecho Dios para evitar esto? Y al tiempo pusieron debajo te ha hecho a ti, te ha hecho a ti vosotros sois mis manos tenemos que ayudar también a nuestros hermanos. Vamos a pedirle, por tanto, esta unidad octavario de oración por la unidad de todos los cristianos. Por supuesto, unidad interna en cada confesión, que todos nos queramos como verdaderos hermanos y unidad de todos los hermanos en Cristo. Vamos a rezar todos estos días con fuerza este gran deseo del Señor. Que todos seamos uno para que el mundo crea. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.